0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Bei uns zu Gast ist Miriam Petzold. Sie ist Redakteurin beim Enorm Magazin. Und das hat einen besonderen Grund, denn das Enorm Magazin hat gerade eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, beziehungsweise die ist fast vorbei. Die geht noch bis zum 12. April. Und genau aus diesem Grund haben wir gesagt, wir laden Miriam noch mal ein und versuchen das so ein bisschen zu supporten, wollen ein bisschen darüber sprechen, was hat es mit der ganzen Kampagne auf sich und was habt ihr als Hörerinnen und Hörer davon, wenn ihr daran teilnehmt, was ist eigentlich das Enorm Magazin, was ist deren Mission, die gibt es ja insgesamt schon über zehn Jahre und ist ja so eine richtige Instanz geworden, so eine Art gutes Gewissen der, der Medienlandschaft würde ich sagen, ähm, ich hoffe ich trete den damit jetzt nicht zu nahe, aber es ist wirklich ein tolles Magazin, ich weiß nicht, ob ihr das mal in der Hand hattet, wenn nicht, unbedingt mal nachholen, ich habe auf jeden Fall mit Miriam gerade sehr ausführlich darüber gesprochen, was es mit dem Enorm Magazin und der Mission des Enorm Magazins auf sich hat, vorher bevor wir einsteigen ins Interview, möchte ich noch mal kurz auf unseren Partner der heutigen Sendung hinweisen und das ist zum wiederholten Male das Unternehmen Shirtwaiter. Ich weiß ja nicht, wie ihr mit eurem Logo und eurem Team umgeht, aber wenn ihr das beides kombinieren möchtet, wenn ihr also quasi dem Team ermöglichen möchtet, euer Logo zu tragen, dann ist natürlich ein T-Shirt oder ein Hoodie somit das naheliegendste und sinnvollste äh, Utensil oder vielmehr Textil vielleicht sogar und genau da kommt Shirtwaiter ins Spiel. Wir arbeiten selbst mit Shirtwaiter, ist ein Berliner Unternehmen, die besonders viel Wert auf Service legen und auf Nachhaltigkeit und die auch nur hochwertige Stoffe verarbeitet. Ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, das ist Premium-Teamware und das Ganze eben noch auf dem Silbertablett äh, serviert und es ist ja vielleicht gerade in der heutigen Zeit, also Corona und Homeoffice und so weiter, wo man sich also eben nicht so oft sieht und wo auch eben die Mitarbeiter vielleicht so ein bisschen den Bezug zum Unternehmen verlieren. Gar nicht so schlecht, wenn man mal drüber nachdenkt, quasi so ein bisschen Identifikation nach Hause zu schicken. Es ist aber natürlich auch genauso cool fürs Thema Onboarding, also das Begrüßen von neuen Mitarbeitern zum Feiern von einer äh, Finanzierungsrunde oder bei einem Rebranding und so weiter und so fort. Also ein T-Shirt oder ein Hoodie machen immer Sinn und wenn ihr mal darüber nachdenkt, dann schaut euch auf jeden Fall mal Shirt Rater an. Dort gibt es tolle Veredelungstechniken, die sind langlebig, Siebdruck, Stick und Flexdruck und so weiter und so fort. Und was ganz toll ist, das Unternehmen spendet auch noch 1% der Bruttoumsätze an die Umweltorganisation One Earth One Ocean, die also Plastikmüll aus den stark verschmutzten Küstengebieten und Flüssen weltweit fischt. Also das auch noch on top. Und unter dem Link ww.shirtwater.de-startup bekommt ihr sogar einen kostenlosen. Demo shirt Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen seid mit mehr als 20 Mitarbeitern, dann geht mal auf www.shirtwaiter.de-startup und bestellt euch euer Demo-Shirt nach Hause. Dann könnt ihr euch quasi von der Qualität des Produkts überzeugen und müsst eben nicht die Katze im Sack kaufen oder produzieren lassen. Also in diesem Sinne, vielen Dank an Shirtwaiter für euren tollen Support hier und wir gehen jetzt rein ins Gespräch mit Miriam Petzold vom Enorm-Magazin. Deswegen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Miriam.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr gerne. Stell doch dich erstmal vor, bevor wir ins Enorm-Magazin äh, eintauchen und erzähl mal, mit wem wir es zu tun haben.
1: Gerne. Also genau, ich bin Miriam, ich bin seit Oktober im Enorm-Magazin-Team dabei und genau schreibe dort Artikel rund um Themen wie Klimaschutz, Klimaaktivismus, ähm, Kreislaufwirtschaft, Feminismus, genau und habe auch einen Hintergrund im Journalismus, also ich bin ausgebildete Journalistin, ähm, habe bei verschiedenen Printmedien und beim Fernsehen gearbeitet. Genau war aber immer auf der Suche eigentlich nach einem Impact Medium äh, und das habe ich jetzt gefunden.
0: Ja, super Stichwort. Was was ist denn ein Impact Medium oder was macht denn enorm zum Impact Medium?
1: Ja, ich würde sagen, enorm ist ein Impact Medium, weil wir Haltung zeigen ähm, und uns, ich sag mal für die für die wichtigen ähm, ja, Themen unserer Zeit stark machen. Ähm, da ist auch äh, aktuell eine sehr hitzige Debatte irgendwie im Gang im, im, im Journalismus. Ähm, es geht darum, dass sich Journalistinnen nicht irgendwie aktivistisch äußern sollten. Ähm, dagegen halten wir, dass es eben bei Sachen wie der Klimakrise in keinster Form um Aktivismus geht. Das ist, äh, da geht es um ein Thema, das uns alle betrifft und das auch... Ähm, völkerrechtlich quasi zwischen 192 Staaten festgelegt ist. Ähm, dazu haben wir auch vor kurzer Zeit Artikel veröffentlicht ähm, zu einem offenen Brief von Sarah Schurmann, die eben auch dieses Thema sehr stark vor, nach vorne treibt, dass eben Journalistinnen sich ähm, zu diesen Themen, also Themen wie Klimak die Klimakrise, aber auch eben Rassismus oder soziale Ungerechtigkeiten, ähm, sich dazu klar positionieren sollten und die Themen auch eben präsenter und ähm, ja, sichtbarer und prägnanter ähm, ja, erzählen sollten.
0: Finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich habe die Debatte so nicht verfolgt, offen gestanden, aber vielleicht kannst du mal die These der Gegenseite, also was sollen denn Journalisten stattdessen tun?
1: Ja, das, da geht es so ein bisschen um Mythos. Es geht nämlich um das Thema Objektivität und in vielen Redaktionen herrscht immer noch die Meinung vor, die Ansicht vor, dass Journalistinnen objektiv berichten könnten und sich eben neutral verhalten, sachlich verhalten sollten. Und das ist sehr ein interessanter Punkt, weil eigentlich schon längst wissenschaftlich dargelegt wurde, dass so etwas wie Objektivität gar nicht besteht. Also allein die Themenauswahl ist sehr subjektiv. Also Journalistinnen entscheiden, welche Themen quasi die Öffentlichkeit erreichen und äh, üben damit schon sehr viel Kontrolle aus. Und im Endeffekt ähm, ist es eigentlich Konsens, dass ähm, wir nicht objektiv sein können. Und deswegen ähm, werden auch Stimmen lauter, die eben sagen, ja, Journalistinnen sollten mehr Haltung zeigen in Bezug auf eben wichtige Themen wie die Klimakrise, Artensterben, Rassismus ähm, etc.
0: Super spannende Debatte, habe ich nicht mitbekommen oder zumindest nicht so tief mitbekommen, aber es ist natürlich eine sehr relevante Frage. Zeitgleich würde ich aber auch sagen, dass ähm, wenn man so in der Printlandschaft guckt, äh, die meisten Magazine und, und Tageszeitungen vor allem haben ja eine politische äh, Ausrichtung und, und sind eigentlich politisch einzuordnen. Ne? Eine Taz ganz links, eine FAZ vielleicht relativ weit rechts. Ähm, von daher macht ihr ja jetzt eigentlich nichts anderes. Sonst, also oder Oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, also das ist auch ein interessanter Punkt, weil die ähm, Tazkler zeigt auch Haltung. Sie haben zum Beispiel auch ähm, letztes, Ende letzten Jahres eine monothematische Ausgabe zum Klima veröffentlicht, genauso wie der Stern. Also es, das kommt langsam in Gang, dass eben Medien sich auch klar zu diesen Themen positionieren. Aber in vielen Redaktionen ähm, besteht tatsächlich noch die Haltung, dass, es, ähm, dass man eben nicht so klar nach außen kommunizieren sollte, wofür man steht, was die eigenen Werte sind, in der Angst oder aus der Angst heraus ähm, eben LeserInnen zu verlieren. Und ähm, ich sa würde sagen, was wir anders machen, ist, dass wir eben Haltung zeigen, aber dass wir auch ganz klar ähm, dazu stehen, dass es auch positive Entwicklungen in der Welt gibt. Also wir berichten nicht über nicht nur über die von unserer Zeit, natürlich auch, aber wir berichten vor allem darüber, wer ähm, inwiefern an Lösungen arbeitet, weil wir finden, dass eben das stark unterrepräsentiert ist in der aktuellen Medienlandschaft, ähm, dass wir eben nicht nur Probleme haben, sondern dass es auch Lösungen gibt und die sollten wir auch ähm, ja sichtbarer machen.
0: Also bevor wir über die Probleme und die Lösungen sprechen, das ist ja quasi das Kernthema bei euch. Lass uns mal über eure Leserinnen nochmal äh, sprechen. Du sagst gerade, bei den vielen bei vielen Magazinen und Tageszeitungen ist es so, dass sie Angst haben, Leserinnen zu verlieren. Ähm, wie ist das denn bei euch? Wer, wer liest euch denn?
1: Ja, uns lesen, würde ich sagen, Menschen, die sich natürlich schon irgendwie mit, diesen, mit den Themen auseinandersetzen, zum Beispiel Klimaschutz ähm, ja, oder generell Umweltschutz, Feminismus, Intersektionalität, das sind Menschen, die auch schon bestimmtes Vorwissen haben, würde ich sagen, aber wir wollen eben in Zukunft und deswegen jetzt auch die Kampagne, wollen wir eben noch viel mehr Menschen erreichen außerhalb dieser kleinen, leider noch kleinen Bubble. Äh, Menschen, die eben so ein bisschen frustriert in die Medienlandschaft blicken und irgendwie keine, ja, keine Medien finden, die ihnen irgendwie Hoffnung machen, Mut machen und irgendwie zeigen, okay, ja, wir, haben, wir stehen vor großen Herausforderungen, aber wir ähm, können irgendwie alle was tun, um diese Herausforderung zu meistern.
0: Diese Themen, die du gerade alle ansprichst, also Feminismus, Rassismus, jetzt hast du gerade Intersexualität genannt, also das sind ja alles Themen, die gerade irgendwie die Medien, weiß nicht, beherrschen, aber zeitgleich auch immer nur so punktuell. Ne? Seht ihr euch da so als Vorreiter?
1: Also auf jeden Fall sehen wir uns als Vorreiter, dazu muss ich sagen, enorm gibt es schon seit 2010. Also wir ähm David Diallo, Diallo unter anderem hat ähm, enorm 2010 gegründet. Ähm, es ist gestartet als Wirtschaftsmagazin, wirklich mit Fokus auf Social Businesses. Und damals war das eine unglaubliche Nische. Also enorm war da wirklich äh, alleine auf weiter Flur. Und inzwischen ähm, ja, nehmen natürlich die Großmedienhäuser auch das Thema Nachhaltigkeit auf. Und, ähm, und ja, Umwelt- oder ich, Klimajournalismus ist kein eigenes Ressort mehr, sondern eigentlich breitet sich auch auf die anderen Ressorts aus. Aber. Ähm, ja, und deswegen immer jetzt auch ein bisschen die Neuausrichtung, weil wir sind immer noch ähm, auch ein wirtschaftliches Magazin, also bei uns dreht sich immer noch viel um Social Entrepreneurship, um ähm, soziale und ökologische Innovationen, um, um, um die Startup-Landschaft, aber eben nicht nur. Also wir wir decken inzwischen wirklich ein breites Themenspektrum ab und was uns auch unterscheiden soll, ist eben dieser intersektionale ähm, Approach, also dass wir mehrere Themen immer zu zusammendenken wollen und Probleme, dass wir irgendwie so Korrelationen zwischen verschiedenen Problemen aufzeigen wollen, wie zum Beispiel ja wie hängen äh, die wie hängt die Stadtplanung mit Gendergerechtigkeit zusammen oder was hat Feminismus mit der Klimakrise ähm, zu tun und genau das sind das ist so der die, den Fokus den wir haben wir wollen irgendwie systematisch berichten und die großen Hebel sagen ähm, bespielen wir Also Wirtschaft und Politik, das sind die großen Hebel. Aber es geht halt auch um individuelle Verantwortung. Und wir wollen eben alles so zusammenbringen in unserem in unseren Heften, genau.
0: Das sind Riesenthemen, finde ich, die ihr da zusammenfassen möchtet. Ihr seid aber ein relativ kleines Team eigentlich, ne?
1: Ja, richtig. Wir sind ähm, im Kern, sage ich mal, sind wir in der Redaktion sechs Menschen. Also wirklich relativ klein. Und wir haben da natürlich, oder wir arbeiten ähm, auch mit Freelance-Journalistinnen zusammen natürlich, die uns tolle Geschichten aus aller Welt liefern ähm, und wir haben natürlich noch ein Social-Media-Team und ein Business-Team ähm, und da holen wir uns auch Unterstützung aus der Good Family, ähm, das wolltest du bestimmt auch noch ansprechen. Wir sind ja ein, ein kleines Konglomerat aus ähm, ja, Impact-Startups. Und wir sind zwar, wir agieren zwar unabhängig, aber wir helfen uns auf jeden Fall gegenseitig. Also jetzt zum Beispiel bei der Kampagne, da brauchten wir echt Unterstützung und haben die gefunden in, in Simon Böhmlein und Paul Berg und ähm, Linda Schleier zum Beispiel. Und die helfen uns wirklich so ein bisschen die Kampagne auch ähm, ja, nach außen zu kommunizieren.
0: Mhm. Ähm, bevor wir über die, über die Kampagne sprechen, lass uns nochmal äh, bei euch bleiben. Ihr habt, äh, ich habe gesehen, ihr habt das Printmagazin im Kern. Vielleicht kannst du es mal durch eure Medien führen, weil ihr habt ja auch einen Podcast geschaut oder sogar mehrere Podcasts, glaube ich, ne? mhm. Ja, vielleicht kannst du mal erzählen, wie ihr eure Leser und dann in dem Fall auch Hörer äh, oder Hörerinnen erreicht.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, wir haben vor kurzem einen Podcast gestartet mit Good News, also einer Good Family Unit sozusagen zusammen. Ähm, wöchentlich erscheinen da Folgen und drehen sich, also Good News ist ja die Unit für gute Nachrichten und äh, versammelt so Nachrichten aus verschiedenen Medien. Und wir ähm, sind ja eher so, dass die Hintergrundinfos ähm, oder die, die Hintergrundinfos lie liefern und diese ähm, News oder diese Meldung eben irgendwie vertiefen und so, dass die auch kritisch konstruktiv eben berichten. Ähm, in kurz, ja, in ein paar Wochen wird auch ein zweiter Podcast gestartet, dazu will ich aber noch nicht so viel verraten, aber da äh, kann man auf jeden Fall gespannt sein und wir haben auch eine Art Vorlesepodcast, also wir in Zusammenarbeit mit der Gehörgang lesen wir auch Artikel ähm, ein sozusagen, dass sie auch inklusiv äh, inklusiver verfügbar sind. Wir haben, wie du schon sagtest, das Printmagazin, sechsmal im Jahr erscheint das und wir haben auch ein, on, eine Online-Zeit, ähm, auf der wir täglich ähm, berichten, genau.
0: Und jetzt habt ihr ja so total relevante Themen, also man kann man kann sich ja, du sagst ja auch gerade, ihr wollt positive Geschichten zeigen, also man müsste sich ja jetzt eigentlich denken, die Leser und Leserinnen rennen euch die Tür ein, reißen euch das Magazin aus den Händen, aber ich habe zeitgleich gesehen, ihr habt eine Auflage von 10.000 Exemplaren, wo, wo hängt es denn da?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, also ich würde behaupten, dass wir uns in Sachen Marketing zurückgehalten haben in den letzten Jahren ähm, und dass die Kampagne auch so ein bisschen mh, der Befreiungsschlag sein soll. Also wir wollen enorm auf jeden Fall bekannter machen. Wir wollen, wie gesagt, raus aus dieser Bubble ähm, und bräuchten im Endeffekt eben ungefähr 10.000 Abonnentinnen, um uns auch langfristig finanzieren zu können. Aber woran das jetzt liegt, dass noch bisher noch nicht bekannter ist, kann ich dir leider so nicht beantworten. Ich wüsste es gerne, ja. Ja. Oder ich wüsste gerne, wie wir es ändern können,
0: genau. Nee, weil es ist eine sehr spannende Frage, finde ich, weil ihr, also wie gesagt, total zeitgeistig und dann sagst du ja, ihr kommt nicht mit dem mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ihr zeigt eigentlich die positiven Aspekte, ihr wollt, ihr wollt Menschen empowern, wenn ich das richtig verstehe und das passt ja eigentlich gerade total zu der Zeitgeistwelle allein Fridays for Future oder Diversität, die jetzt gerade, ne wir haben ja diese ganze CEO, weibliche CEO-Debatte und so weiter, also da passt ihr ja überall total hin, ne?
1: Genau, ähm, Genau. jetzt ist der Zeitgeist sozusagen da, als enorm gestartet wurde, war das noch anders und ich mhm. glaube, vielleicht kommt das auch daher, dass das Marketing in der Hinsicht nicht so präsent, prägnant war, ähm, weil wir halt lange Zeit relativ nischig waren in unseren Themen und so ein bisschen vielleicht verschrien wurden oder also vor vielen, vielen Jahren verschrien wurden als Öko-Magazin, ähm, was heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr der Fall ist. Ich meine, die Themen, die gehen uns alle an, die sind total noch wichtiger geworden als, als früher ähm, durch verschiedene Bewegungen. Und deswegen ist das Interesse jetzt natürlich auch größer. Und das, wenn man jetzt mal in die Richtung zum Beispiel Spiegel schaut, womit die jetzt vor kurzem aufgemacht haben, dann merkt man auch, dass die Themen ja eine breite breite Masse auch ansprechen. Ja.
0: Dann lass uns nochmal zurückgehen zu der Eingangsdebatte von dir, nämlich die Frage, ob, äh, ob sich, äh, ich weiß nicht, Magazine und und äh, oder generell Medien mit einer Haltung äh, präsentieren sollen. Sag doch mal aus deiner Sicht oder aus der Sicht vom Enorm Magazin. Und das ist vielleicht genau die spannende Frage, ob die immer deckungsgleich sein müssen. Wie guckt ihr denn auf die? Welt.
1: Ja, also äh, eingangs ist natürlich klar, dass wenn man uns unbedingt auf, auf dem politischen Spektrum verorten möchte, dann natürlich auf der linkeren Seite. Wir stehen, ja, wir wollen eine gerechtere, eine gesündere, eine buntere Zukunft erreichen. Wir wollen, ähm, dass alle, alle Menschen gleichwertig behandelt werden. Wir wollen, dass die Wirtschaft, dass, dass der Neoliberalismus ein Ende findet und ähm, dass wir eben eine Wirtschaft irgendwie schaffen, die gemeinwohlorientierter ist, die einen Mehrwert legt auf auf dem Planeten und den Menschen, wie, wie können wir beides irgendwie gesund ähm, halten, beziehungsweise wieder gesund machen und ähm da machen wir, ja, das, das ist kein Geheimnis. Ähm, dafür stehen wir und ich denke, dass sich da auch gerade viel ändert. Also zum Beispiel die Financial Times, die immer so das neoliberale Medium war, die hat zum Beispiel im April letzten Jahres einen Leitartikel veröffentlicht, in dem sie auf einmal dafür plädierte, dass wir über das äh, Grundeinkommen sprechen müssen, dass wir ähm, eigentlich die Politik der letzten 40 Jahre umkehren müssen, dass wir ähm, höhere Vermögenssteuern brauchen. Also es ist ein unglaublicher ähm, Wandel, der sich gerade ereignet. Also nur anhand dieses einen Magazins kann man das schon ganz oder dieser Zeitung, kann man das schon ganz, ganz gut zeigen, dass es eigentlich, ähm, dass diese Haltung ähm, wirklich massentauglich geworden ist und ähm, dafür stehen wir schon länger und wollen es jetzt aber eben noch mal ein bisschen besser nach außen hin kommunizieren.
0: Mhm. Willst du uns mal vielleicht mal so durch zwei, drei Artikel oder Themenbereiche durchführen, äh, Interviewpartner oder so, die dich in der letzten Zeit total be begeistert, gefesselt, überrascht haben?
1: Ja, gerne. Also vor kurzem, vor ein paar Tagen, habe ich ein Interview geführt mit Rötre Brechmann. Das ist ein niederländischer Historiker und Journalist, der arbeitet für The Correspondent, aber der hat vor allem ganz viele tolle Bücher veröffentlicht, zum Beispiel Utopien für Realisten. Äh ja doch, Utopien für Realisten, sorry, und im Grunde gut. Das sind Weltbestseller geworden. Und der Mann, also er fasziniert mich schon länger und ich wollte unbedingt mal mit ihm sprechen, das hat jetzt endlich geklappt, weil er eben einer der wenigen HistorikerInnen ist, der eben positive Zukunftsvision verbreitet und der auch sagt, so wir müssen radikal positiv sein, sonst ändert sich nichts. Und wenn man den Verlauf der Geschichte betrachtet, dann erkennt man, dass eben nur positive Geschichten irgendwie Veränderungen hervorgerufen haben. Und das brauchen wir jetzt auch. Weil, ich meine, wenn wir mal, wenn wir uns umschauen, dann sehen wir eigentlich nur dystopische Nachrichten und irgendwie, ähm, ja, Berichte, die irgendwie die Zukunft als brennende Höllenlandschaft äh, darstellen. Und er ist halt so ein bisschen der Fels in der Brandung, der so sagt, nee, der Mensch ist im Grunde gut und ähm, wir können die Zukunft echt schön gestalten. Und ähm, er bleibt dabei aber natürlich realistisch, weil das wäre auch naiv. Und wir wollen, wir wollen auch nicht für einen Wohlfühl-Journalismus stehen, sondern wirklich für einen kritisch-konstruktiven Journalismus, der über Lösungen spricht. Und ein anderes Interview, was ich auch vor kurzem geführt habe, ist mit Sarah Schumann, die hatte ich schon mal erwähnt, das ist eine Journalistin, die eben einen offenen Brief geschrieben hat, in dem sie ihre KollegInnen äh, auffordert, endlich ähm, energischer, engagierter über die Klimakrise zu berichten und zwar auch Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsressort-RedakteurInnen oder RedakteurInnen aus der Politik, aus dem Sport, Es geht alle an. Und ansonsten auch ähm, sehr mir sehr prägnant in Erinnerung geblieben ist ein Interview mit Diane Jenlin. Ist, das ist eine Gründerin, Mitgründerin des, der Post Carbon Lab. Die hat eine Textilbeschichtung mitentwickelt, die, auf der Mikroorganismen leben, äh, Algen und Bakterien, die eben während, genau, während, während ihres, ihrer Beschichtung, also zum Beispiel auf Kleidung oder auch auf Autositzen oder auf Polstern, ähm, können sie in CO2 in Sauerstoff umwandeln. Also das ist ein klimapositiver Ansatz, eine, eine echt abgefahrene Innovation, die, total, die mich total begeistert.
0: Und wie läuft denn so euer Redaktionsalltag ab? Weil ich kann mir ja vorstellen, ihr seht jetzt extrem viel. Wie, wie diskutiert ihr was, ihr, was ihr besprecht und habt ihr vielleicht auch für euch schon Lösungsansätze, wo ihr immer quasi nach den Gesprächspartnern sucht und sagt, wir bräuchten mal jemanden, entweder ein Startup oder ein ich weiß nicht, ein Interviewpartner zu dem und dem Thema, der eigentlich eine Lösung hat, mit der wir konform gehen?
1: Oh, das ist eine Riesenfrage. Mhm. Also vielleicht erstmal zum Alltag. Also, Meinst du damit jetzt den Redaktionsalltag, wie wir Themen irgendwie finden und besprechen oder?
0: G genau, also wie, wie, wie läuft das bei euch ab? Also ich, ich, sag mal, das erste, He das das letzte Heft ist veröffentlicht jetzt oder ich weiß gar nicht, wie viele Hefte ihr auf einmal plant, aber ähm, die sind ja nicht monothematisch eure Hefte. Ne? Ähm, und also wie, wie geht ihr davor, wenn ihr sagt, äh, das kommt ins Heft und das kommt nicht rein? Mhm. Das, das stelle ich mir als also bei in der heutigen Zeit wo man, also wo die Menge an Problemen wirklich so so gravierend groß ist ähm, und du hast von Dystoptien gesprochen. Ähm, es ist, glaube ich, unglaublich schwer zu sagen, wo sind die Lösungsansätze, die uns da raushelfen?
1: Also wir haben... Wir haben natürlich sehr viele Themenkonferenzen. Und wir haben jetzt zum Beispiel die letzten Monate auch sehr stark an der Heftumstrukturierung gearbeitet. Das heißt, es wird sich stark verändern, das Layout. Wir haben Formatideen entwickelt, die uns schon mal so ein bisschen einen Rahmen geben, ähm, einen kleineren Rahmen geben, den wir füllen mit Themen fü befüllen. Und wir haben tatsächlich immer einen Themenschwerpunkt. Der macht ungefähr 30, 40 Prozent des Heftes aus, mhm. 50 manchmal. Und daran, da Lang, hangeln wir uns so ein bisschen entlang. Also ähm, ich kann vielleicht, ich will noch nicht alles verraten, aber der nächste Themenschwerpunkt dreht sich tatsächlich um unser Wirtschaftssystem. Mhm. Und da gibt es einfach, das ist eben auch unsere, unser Credo oder unser Plädoyer, es gibt um uns herum ganz viele Ideen und Menschen, die eben schon dabei sind, unsere Welt besser zu machen und es gibt auch Länder um uns herum, gerade in Europa, die eben aber auch im globalen Süden, der natürlich eigentlich, also der total unterrepräsentiert ist in, in unseren Medien, aber es gibt überall total tolle Innovationen und Lösungen und ähm, wir, man muss da eigentlich gar nicht so viel und lange suchen, sondern ähm, ich meine wir können einmal nach Spanien schauen, das ist total um die Ecke und die haben jetzt vor Kurzem etwas total Legendäres verkündet, irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen und vier Tage Woche wird getestet. Also solche Sachen, ähm, das ist eigentlich total easy, sich da mit dem Themenschwerpunkt eben auf bestimmte Sachen zu konzentrieren. Und wie gesagt, ähm, bekommen wir auch Ideenvorschläge von Freelancern rein, die ähm, uns dann da auch immer so ein bisschen ähm, ja, helfen, sage ich mal, das Heft zu einem runden Ganzen zusammenzuzorn, quasi.
0: Mhm. Äh, weil wir gerade über Spanien reden und über die, über das Testen von, von Ex oder das Experimentieren mit irgendwie neuen Modellen. Wie, also das, das ist eine Sache, die ich in Deutschland irgendwie immer vermisse. Ich, würde äh, jetzt lass es mal kurz gern politisch werden, mal für einen Moment. Ähm, was hat denn die, also du hast ja schon gesagt, ihr seid so ein bisschen links verortet. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich mit der aktuellen Regierung jetzt nicht so viele Berührungspunkte. Ähm, aber was hat denn die aktuelle Regierung in den letzten vier Jahren richtig gemacht? Wir haben, wir sind ja im Wahlkampf, ne? Das heißt, äh, da, da werden jetzt quasi die Weichen gestellt für die nächsten vier Jahre. Was haben die denn richtig gemacht? An welcher Stelle wird zu sagen äh, Daumen hoch? Und wo wo ist denn da noch ein Vakuum oder Handlungsbedarf?
1: Also ganz, ich meine, ich möchte jetzt hier keinen Wahlkampf betreiben, aber nee, nee, natürlich ganz, nicht, ja. <lacht> ganz klar äh, in Sachen Klimaschutz ist also das das steht noch viel zu weit unten auf der Agenda und da muss sich unglaublich viel verändern. Und man merkt jetzt natürlich auch an den konservativen Parteien, dass sie gemerkt haben, okay, das geht jetzt immer mehr Menschen an und immer mehr junge Menschen vor allem machen sich dafür stark, okay, lass uns mal ein paar Floskeln ähm, irgendwie ähm, droppen in Talkshows und dann ähm, bekommen wir auch vielleicht in, in, dem, in, in der Hinsicht neue, neue WählerInnen. Aber ernst meinen, tun sie es nicht, jedenfalls nicht so weil ich es beurteilen kann. Und das ist schade, weil, weil vor allem Angela Merkel ja früher als Umweltministerin ähm, gute Sachen gemacht hat und auch echt engagiert war. Aber dazu vielleicht auch ein Hinweis auf das nächste Heft. Da werd, wird, werden zwei Themen sehr kritisch diskutiert. Einmal Atomenergie, der Ausstieg aus der Atom Atomenergie. Und ähm, das Zweite ist mir jetzt gerade entfallen Ach so, nee, das da genau. Ich wollte noch Bezug nehmen auf deine Frage, was richtig gemacht wurde. Ich meine, ich glaube, wir können wir, ja, wir können alle irgendwie uns darauf einigen, dass in der Flüchtlingskrise, teilweise human gehandelt wurde ähm, an unserer Spitze, dass ein ja, Exempel statuiert wurde, was schöne Signale rausgesendet hat. Klar, die, ähm, die Situation an den äh, EU-Außengrenzen, in den Flüchtlingscamps, äh, war natürlich trotzdem dramatisch und viel zu lange dramatisch und ist es ist immer noch. Aber ähm, generell war das Signal gut, was da von der Spitze ausgesendet wird.
0: Also man sieht schon an den Themen, die wir hier gerade besprechen, wie breit das Spektrum ist, mit dem ihr euch beschäftigt. Ne? Das ist schon schon sehr interessant. Lass uns doch mal vielleicht jetzt kurz über eure Kampagne sprechen. Also ihr habt eine Startnext-Kampagne gestartet ähm, und was ist deren Ziel und worum geht es dabei?
1: Ja, und zwar geht es darum, dass wir ähm, ja, uns gerne langfristig unabhängig über unsere LeserInnen finanzieren möchten. Ähm, denn nur so können wir weitestgehend werbefrei bleiben und eben unsere Themen ganz frei auch auswählen und ganz frei berichten und auch immer wieder über Probleme berichten, weil die hören ja nicht einfach so auf nach ein paar Monaten, sondern die gehen auch jahrelang weiter und keiner äh, scherzt sich mehr drum. Genau, also wir haben am 15. März angefangen ähm, und die Kampagne läuft noch bis zum 12. April. Äh, wir sind Stand heute bei 53.000 Euro und das sind noch sechs Tage, also schon mal eine Wahnsinnszahl und da freuen wir uns unglaublich drüber, was wir mit diesem Startlevel irgendwie ermöglichen wollen, dass eben einmal, dass wir ähm, uns unabhängig finanzieren können, dass wir mindestens 3000 kostenlose Soli-Abos auch anbieten können, also für Menschen, die sich eben kein reguläres Abo leisten können, jetzt vor allem in diesen Krisenzeiten, und wir, wie auch schon angesprochen, haben wir einen ähm, Relaunch oder starten, planen wir einen Relaunch des Layouts, ähm, den wir damit auch finanzieren möchten und alles, was darüber hinausgeht über diese, diese Zahl, über das Ziel, damit würden wir total gerne neue Formate finanzieren, also zum Beispiel noch mehr Podcasts, noch mehr RedaktionsmitgliederInnen finden und ähm, wir wollen eventuell auch irgendwann mit Bewegtbild starten und ja, die Träume sind groß, wir haben viele Träume. <lacht> wir sind gespannt, wie es weitergeht, aber wir sind auf jeden Fall schon mal richtig stolz, dass wir es so weit geschafft haben auch hm. und vielen Dank an alle.
0: Hm. Aber sag mal ganz kurz, unabhängig bleiben, was ist denn das Gegenteil von Unabhängigkeit in dem Moment? Also wie, wär, wie wäre denn das Modell, wenn es die Startnext-Kampagne nicht erfolgreich wäre?
1: Ja, also wir haben ab und zu ähm, Werbe ähm, Werbeflächen im Heft. Das wäre dann das wäre dann im Zweifel die die Option, wie wir weitermachen würden, müssten. Wir versuchen uns aber, so und ja, hilft die Good Family eben auch dabei, dass wir eben ähm, unabhängig bleiben in unserem in unserem Journalismus. Denn wenn man sich so die Medienlandschaft anschaut, darüber haben wir auch viel berichtet, besteht ähm, ja aktuell eine Aufmerksamkeitsökonomie, oder wir, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, die ähm, eben über die Währung Aufmerksamkeit funktioniert. Also viele Medien sind von Werbeeinnahmen abhängig und ähm, bezahlt wird eben nicht mehr für den journalistischen Beitrag an sich, sondern eigentlich für die Aufmerksamkeit, bzw. die Klicks, die dieser Beitrag generiert, und was eben schnell zu Clickbaiting führt. Und dadurch kommt es eben, dass irgendwie Geschwindigkeit und Aktualität die höchsten Gebote werden und ähm, die Social-Media-Logik so ein bisschen aufgegriffen wird. Und genau davon wollen wir uns halt abkehren. Und ähm, das ist auch mehr oder weniger ein Trend. Äh, seit 2011 ungefähr, da ähm, wurde die Bewegung Slow Journalism von Rob Orchard gegründet. Der hat das Magazin Delayed Gratification herausgegeben. Und seitdem poppen eigentlich immer mehr konstruktive, vor allem Online-Medien auf, ähm, die eben werbefrei sein wollen und die sich nur über Mitglieder finanzieren wollen. Und das funktioniert auch echt gut. Da gibt es tolle Best-Practice-Beispiele, ähm, die das schon schaffen. Und zum Beispiel in den Niederlanden, The Correspondent oder in Großbritannien, Churchise Media, die haben auch sehr viel Geld bei Crowdfunding-Kampagnen eingesammelt, weil, ähm, das sieht man eben auch in den Statistiken oder zum Beispiel in einem Reuters-Institut-Report, äh, Report, dass immer mehr, vor allem junge Menschen bereit sind, für Journalismus zu zahlen. Also die, die Prozentzahlen gehen wirklich nach oben ähm, und das ist, ein, ja, das ist eine sehr positive Entwicklung, glaube ich, weil ähm, nur so lässt sich eben sicherstellen, dass irgendwie, ähm, das qualitativ berichtet wird, konstruktiv.
0: Ist das so, ja? Ich bin jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen, also nicht, bitte verstehen mich nicht falsch, das ist natürlich total euer Weg, aber ich glaube, dass ihr ja eigentlich eine Zielgruppe adressiert, für die es auch sehr viele Lösungen da draußen gibt, die bereit wären, wahrscheinlich, also Lösungen, wo ihr euch gar nicht verbiegen müsstet, wenn die bei euch im Heft stattfinden würden. Ich sage jetzt mal, Tomorrow Bank ist, glaube ich, sogar ein enger Partner von euch wahrscheinlich, ne, weil die äh, zumindest die gleichen Shareholder auch haben zum Teil, ähm, aber sagen wir mal auch äh, Ecosia oder sowas, also wo, wo ihr wahrscheinlich euch gar nicht verbiegen müsstet, aber wahrscheinlich trotzdem eine zweite gute Einnahmesäule hättet, wenn die bei euch Werbung schalten würden. Die würden sich ja auch freuen, wenn sie den Zugang zu eurer, zu eurer Klientel bekämen, oder?
1: Ja, also wir haben auch viele Compan Companions äh, nennen wir das. Aha. Das sind eben Unternehmen, die auch gleiche Werte vertreten, mit denen wir auch kooperieren. Ich kann jetzt zu den Business-Hintergründen nicht viele Infos geben, aber die wir haben auf jeden Fall ein Netzwerk aus aus Startups, aus mhm. ähm, For-Purpose-Unternehmen. For ähm, die, die mit uns zusammenarbeiten und die auch Werbung bei uns schalten,
0: ja. Ja, nee, Ich, ich habe mich nur an dem Unabhängigkeitsthema jetzt gerade festgebissen, weil ähm, ich kenne das aus der Vergangenheit, da war es natürlich so, dass große Werbekunden irgendwie bei, bei größeren äh, Medien auch auch versucht haben, redaktionell Einfluss zu nehmen. Das ist natürlich eine Sache, die man irgendwie vermeiden möchte, aber zeitgleich in eurem Space, sag mal, ihr steht ja für was Gutes ne? und da würde jetzt glaube ich auch ein Ecosia nicht oder jetzt als Beispiel nur, ne oder eine Tomorrow Bank nicht, nicht eingreifen wollen in eure journalistische Hoheit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, doch, das kann ich so unterschreiben, ja. Mhm. Ähm, da ist es natürlich einfach wichtig, dass man aufpasst, äh, wen man eben als Companion aussucht genau. ähm, und dass eben die Unternehmenswerte zusammenpassen, ähm, dass man für das Gleiche steht und dass man sich da eben nicht irgendwie, ähm, ja, damit irgendwie sch selbst schadet, auch als Magazin und, und irgendwie als eben Impact-journalistisches Magazin.
0: Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin mit den 10.000 mit den 10.000 mit der 10.000er Auflage nicht so ganz einverstanden und auch jetzt reden wir hier über ein Startlevel äh Start next Startlevel von 60.000 Euro. das sind halt irgendwie alles, ich finde verhältnismäßig zu dem, was ihr da auf die Beine stellt und auch was die die die, sag mal, die Größe der Themen die ihr da adressiert und und besprecht das wird dem nicht gerecht also wie kann man euch denn jetzt richtig unterstützen also natürlich kann man da mitmachen bei der Start, äh, Start Next Kampagne ne und die jetzt über die, über die erste ähm, Ziellinie hiefen aber wenn man jetzt mal größer denken möchte was ist denn wenn du mal so abends im Bett liegst und so ein bisschen träumst wovon, wovon träumst du denn da
1: Das weiß, weiß ich meistens gar nicht, wovon ich träume. <lacht> nein, <lacht> ähm, ich träume natürlich, nein, ich träume von einer großen Leser-In- Community, die ähm, von Leuten, die auch vielleicht Impact-Abos bei uns abschließen, äh, wo damit sie eben noch ein kostenloses Soli-Abo finanzieren. Also das ist dann quasi der doppelte Preis. Ähm, und das ist, damit das Magazin einfach auch wirklich viel, viel mehr Menschen erreicht und auch Menschen, die sich vielleicht mit den Themen noch nicht so viel auseinandergesetzt haben. Und denn bei mir hat das genauso auch angefangen, ähm, sozusagen. Also ich habe mich mit verschiedenen Medien auseinandergesetzt und mich dadurch eben erst mit den Themen ähm, beschäftigt und ähm, genau ich würde mir einfach wünschen, dass wir aus einer Bubble herauskommen, aus der Bubble herauskommen und das ähm, vor allem dieses städtische Bubble. Und ich glaube, dass wir das auch gut schaffen werden, weil wir eben auch immer wieder, ähm, weil wir sind natürlich based in Berlin, ähm, aber wir legen den Fokus immer wieder auf auch ländlich, Entwicklung in ländlichen Regionen, im globalen Süden. Wir wollen eben nicht irgendwie so ein Berliner ähm, Hipster-Medium sein sozusagen, sondern ähm, wir wollen echt ähm, viele, viele, viele Menschen erreichen.
0: Ich habe gesehen, bei euch gibt es auf der Webseite Trendthemen, Coronavirus, nachhaltige Ernährung und Gleichstellung. Das sind ja irgendwie alles so, so gigantische Themen, die eigentlich jeden adressieren. Ne? Deswegen, ich bin, wie gesagt, so ein bisschen ich bin so ein bisschen verdutzt, dass es hinterher nur 10.000 Hefte sind. Merkst du gerade, ne? Das, mhm. da, da ist viel, viel Luft nach oben, finde ich.
1: Ja, aber wie gesagt, es war lange Zeit, lag der Fokus auf Social Entrepreneurship und den haben mhm. wir natürlich immer noch. Aber wir haben uns auch mhm. geöffnet durch zum Beispiel die Redaktions-, den Redaktions- Umschwung in 2019 war es glaube ich, da war ich aber noch nicht da, ähm, aber dadurch hat sich die Redaktion auch Themen viel mehr Themen geöffnet, die eben mit sozialer Gerechtigkeit zu tun haben, mit Feminismus, mit Inklusion, mit Intersektionalität. Ähm, und dadurch sind wir jetzt natürlich auch breiter aufgestellt. Aber das ist eher eine aktuellere Entwicklung, würde ich sagen.
0: Und wenn euch jetzt, ich überlege gerade, wenn euch jetzt jemand kennenlernen möchte und sagt, cool, jetzt habe ich den Podcast gehört, jetzt gehe ich mal zum Kiosk und hole mir das Magazin. Macht er oder sie das besser jetzt oder macht er oder sie das besser dann nach dem Relaunch?
1: Also jetzt liegt am Kiosk noch unsere Weltall-Ausgabe, All Right, die natürlich auch schön ist, aber ähm, im Zweifel am besten einmal auf der Crowdfunding-Kampagnen-Seite checken. Äh, wir bringen Anfang Mai, also am 7. Mai, ähm, bringen wir eben die neue Ausgabe raus, die wirklich komplett überarbeitet ist, äh, in Sachen Layout, aber auch Struktur, inhaltliche Struktur und ähm, die sich mit einem Thema beschäftigt, was wirklich gerade richtig heiß ist und was einfach, glaube ich, sehr viele Menschen interessiert. Also am besten einfach auf der Kampagnenseite schauen. Da lassen sich nicht nur Abos abschließen, sondern auch Einzelausgaben bestellen. Also die nächste Ausgabe lässt sich dort bestellen. Und genau, das würde ich eigentlich so raten.
0: Hm. Ja, sag doch nochmal ein Wort zum Abo. Was kostet denn ein Abo bei euch?
1: Das liegt aktuell bei 48 Euro meines Wissens nach. Ähm, aber wie gesagt, haben wir verschiedene Abo-Modelle. Also wir haben einmal ähm, das reguläre Standard-Abo, wir haben das Impact-Abo, das liegt dann bei, ich glaube, 72 Euro. Und ähm, wir haben auch ein Digital-Abo und ein Community-Abo. Aber da für die wirklich, für die, Schöne Darstellung einmal auf unserer Seite schauen, im enorm Shop oder eben mhm. auf äh, Start Next.
0: Mhm. Genau, wir haben über die Crowdfunding-Kampagne gesprochen. Du hast gesagt, sie läuft noch sechs Tage. Also wir nehmen heute auf am 6. April und das Ganze läuft bis zum 12. April. Wir versuchen das jetzt ganz zügig rauszubringen. Ich hoffe, das klappt alles so, damit die Leute zumindest nochmal drei, vier Tage haben, um sich mit der Crowdfunding-Kampagne auseinanderzusetzen. Ähm, wenn jetzt dieses Ziel erreicht wird ähm, oder, oder vielleicht sagt doch nochmal ganz kurz, wie man da, also ab welchem Level man damit machen kann, ab welcher Größenordnung
1: bei dem Crowdfunding, ja. also wir haben auch, man kann auch ganz frei quasi spenden, also dass, dass jeder Beitrag ähm, hilft uns und bringt etwas, man kann mhm. aber zum Beispiel auch, wie gesagt, die nächste Ausgabe bestellen, das liegt, die liegt dann bei 10 Euro, ähm, aber da ist von einem Cent bis irgendwie 3000 Euro für ein Com Companion-Abo, ist alles dabei.
0: Super. Okay, dann, ähm, also ich glaube, so, so ein grober Bogen ist klar geworden. Ich finde das super cool, was ihr macht. Ich Wie gesagt, ich bin so ein bisschen verdutzt. Und vielleicht müssen wir da im Nachgang auch nochmal sprechen, ähm, da, wie man euch da helfen kann, um so hier und da noch einen größeren Hebel zu finden. Aber ich finde das natürlich großartig, was ihr, was ihr macht. Vor allem, man hört ja raus, ihr macht das total aus Überzeugung mit dem Glauben an eine bessere Welt. Ne? Das finde ich ja auch irgendwie schön.
1: Genau, und äh, da wird uns vielleicht Naivität von mancher Seite nachgesagt, aber genau das wollen wir eben nicht sein. Also wie gesagt, es geht um kritisch-konstruktives Berichten und einfach darum, daran zu glauben, dass wir wirklich was zum Guten ändern können und wir alle zusammen, einzeln, aber eben auch als Unternehmen oder als äh, Partei ähm, und einfach daran zu glauben. Ich glaube, das, das, das hilft vielen Menschen schon, wenn man das irgendwie transportiert in seinen Texten.
0: Aber ich weiß, also Naivität, äh, jemanden vorzuwerfen nach zehn, elf Jahren am Markt, finde ich, äh, wäre auch ein bisschen, bisschen äh, überheblich, finde ich. Ja.
1: ja, also das... Äh, es ist sehr überraschend, aber ähm, konstruktiver Journalismus, der wirklich gar nichts mit Nai Naivität zu tun hat, ähm, dem wurde lange Zeit ähm, nachgesagt, dass es um Wohl für Journalismus geht, was einfach nicht der Fall ist. Aber da geht's wieder um dieses leidige Thema, dass ähm, Menschen gegen Veränderung sind, ähm, nur um gegen Veränderung zu sein. Also es ist klar, dass sich in unserer Nachrichten- oder Medienlandschaft eben irgendwie was ändern muss, dass die Leute nicht irgendwie völlig desillusioniert ill und passiv oder zynisch zurückgelassen werden. Ähm, genau. Und ich hoffe, dass sich das bald ändert, auch in den großen Häusern, weil die erreichen natürlich immer noch am meisten Menschen. Ähm, genau.
0: Entlass uns doch mal mit einer Story nochmal, wo du sagst, die hat mir so richtig Hoffnung gegeben.
1: Hm, ich kurz nachdenken. Also, was mir unglaublich viel Hoffnung gegeben hat, ist natürlich die Nachricht darüber, dass Deb Holland oder generell, dass Joe Biden natürlich der neue US-Präsident geworden ist und dass Deb Holland die erste ähm, indigene Ministerin der USA wird. Generell, das Kabinett gibt mir Hoffnung, mir gibt das neuseeländische Kabinett auch viel Hoffnung, darüber schreiben wir auch immer wieder. Also wir versuchen auch in solchen Sachen ähm, aktuell zu sein oder ähm, tagsaktuell zu sein. Ähm, mir gibt Hoffnung, ähm, ein anderer Artikel von vor kurzer Zeit über einen deutschlandweiten Modellversuch zum kommunalen äh, Grundeinkommen, vom Verein Expedition Grundeinkommen. Und genau, mir gibt Hoffnung, dass wir ähm, zwar als Menschheit irgendwie meinen, ins Weltall reisen zu müssen und dort irgendwie alles zu erkunden und zu, zu annektieren sozusagen. Aber dass wir uns tatsächlich auch sehr stark damit auseinandersetzen, wie wir verhindern können, dass, irgendwie, dass wir historische Fehler wiederholen, ähm, dass irgendwie Verträge aufgesetzt werden, um eben ähm, irgendwie Rohstoffausbeutung im Weltall zu verhindern. Und ich glaube, also solche Geschichten zeigen mir irgendwie, dass wir aus Fehlern lernen können, ähm, was irgendwie sehr erfrischend ist, wenn man das Gefühl hat, da, da, da passiert nicht viel. Ähm, genau, und das, dass man einfach sich, wenn man an die Zukunft denkt, dass man da auch irgendwie wirklich positive, mutmachende Gesichter sieht und ähm, dass man auch mal Texte liest wie bei uns vor ein paar Monaten, da ging es wieder um die Brände im Amazonas, die natürlich, wenn man in die Medienlandschaft oder Nachrichtenlandschaft guckt, scheinbar nicht mehr stattfinden, aber natürlich immer noch stattfinden. Und dazu haben wir eben keinen Artikel veröffentlicht, der sagt, oh Gott, der Regenwald brennt, Klimakiller, sondern unser Artikel hieß, der Regenwald brennt, zehn Dinge, die du dagegen tun kannst. Und solche Texte sehe ich gerne und lese ich gerne, weil mir die zeigen, dass selbst so die ich sag mal, die Probleme, die am weitesten weg von mir scheinen und irgendwie ähm, total ausweglos erscheinen, dass ich selbst da irgendwie einen positiven Impact als einzelne Person haben kann.
0: Finde ich super. Ist ein total schönes Schlusswort, finde ich, weil tatsächlich ist es ja so, man, man sieht diese Probleme, aber wenn ihr jetzt auch noch Anleitungen äh, liefert, quasi so zehn Schritte um und also da finde ich, das sind genau die Dinge, weswegen man euer Heft man man euer Heft mal anschauen sollte. Und dann vielleicht auch sogar mit äh, Freunden und Bekannten teilt. Also von daher ganz, ganz großartig. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für eure Startnext-Kampagne. Das sieht ja jetzt relativ safe aus, aber jeder Hörer und jede Hörerin sollten auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Startnext und dann gucken, ob sie euch noch unterstützen können. Und ansonsten am besten gleich ein Abo abschließen oder mal das, das Heft am Anfang Mai, sagst du, kommst raus. ne? Mal, mal genau, in die Hand nehmen.
1: Mai. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank schon mal.
0: Super. Ja, vielen Dank an dich, dass du da warst.
1: Ja, danke an dich ja. für die Einladung.
0: Bis dahin. ne? Ciao. Tschüss! Ja, das war's für heute. Das war Miriam Petzold vom Enorm Magazin. Ich sage nochmal vielen Dank für die spannenden Insights. Bitte an alle nochmal der Hinweis, schaut euch das Magazin mal an. Entweder jetzt bei der Start Next Kampagne, das wäre am naheliegendsten oder geht nochmal zum Kiosk und, und blättert es mal durch. Ich glaube, es ist wirklich ein Magazin, das habt ihr ja gerade im Interview auch gehört, wo ich glaube, das müssten viel mehr Menschen lesen und viel mehr Menschen hören. Von daher schaut euch das mal an. Ich sage toll, toll, toll für die Kampagne und ich sage nochmal vielen Dank an Shirtwaiter für den tollen Support von diesem Podcast. www.shirtwaiter.de, Startup, am besten jetzt mal ansurfen, denn da gibt es, wie gesagt, ein kostenloses Gratis-Shirt für jedes Unternehmen ab 20 Mitarbeiter. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende und alles Gute. Ciao!